0: parena of...
1: Koronan aiheuttama poikkeustila on kasvattanut ihmisten taloushuolia. Hätää kärsimässä eivät ole ainoastaan vähävaraiset suomalaiset, vaan koko yhteiskunta on hypännyt samaan epävarmaan talouslaivaan.
2: Lama ja lomautukset uhkaavat. Aiempiin lamakausiin verrattuna osa suomalaisista on huonosti valmistautuneita taloutensa mahdolliseen heikkenemiseen. Säästöjä on entistä harvemmalla ja velkaa yhä useammalla. Tilanne voi näyttää todella ahdistavalta.
1: Miten tästä tilanteesta voi selvitä kuivin jaloin tai ainakin mahdollisimman pienin vaurioin? Siitä keskustelemme tänään Horisontissa.
2: Minä olen Hilkka Nevala. Ja minä Ari Minadis. Tänään keskustelemassa ovat Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantsar sekä Sääksmäen seurakunnan johtava Diakonian viranhaltija Päivi Isomäki. Päivi osallistuu keskustelun etänä Valkeakoskelta työhuoneestaan. Tervetuloa vieraille. Kiitos. Kiitos. Päivi. Miten tämä poikkeustilanne näkyy siellä teidän diakonia työssä?
3: Työ on muuttunut täysin erilaiseksi, mutta melkein tuntuu, että sitä on enemmän, vaikka osa, osa toiminnoista on poistunut. Se johtuu varmaan siitä, että pitää suunnitella asioita uudestaan. Että miten, miten mikäkin asia hoidetaan vähemmillä sosiaalisilla kontakteilla ja, ja mikä on pakollista ja mikä ei ja mikä tärkeää. Kaikki. Meidän kokoava toiminta on peruttu, niin kuin koko seurakunnassa. Ei ole mitään ryhmiä, avoimien ovien toimintaa eikä yhteisöruokailuja, missä ihmiset on tavannut toisiaan. Sitten meidän yksi iso, iso osa työtä, kotikäynnit, on jäänyt kokonaan pois, jotta ei vietäisi vahingossa koronatartuntaa koteihin. Ja tämä tuntuu erityisen pahalta sellaisten pitkäaikaisten vanhojen Ikäihmistuttujen kanssa, jotka on jo ennestään ollut yksinäisiä ja joille nyt joutuu sanomaan, että, että en voi vieläkään tulla siellä käymään ja juttelemaan. Se mikä on säilynyt, niin yksittäisiä ihmisiä autetaan, heidän hätäänsä kuunnellaan ja taloudellista apua annetaan niin kuin ennenkin, mutta sekin vähän eri tavalla. Eli pyritään hoitaa mahdollisimman paljon puhelimessa ja sähköpostissa ja mahdollisimman vähillä kontakteilla.
2: Millä eri tavoin diakoniatyö pyrkii auttamaan ihmisiä?
3: Ensisijainen apu on henkinen tuki. Että täällä on joku, joka kuuntelee, huokastaa yhdessä paineet ulos ja istutaan ja selvitetään, missä mennään. Se on se kaikista tärkeintä että ajatellaan, että meillä on aikaa pysähtyä ja olla ihmisenä ihmiselle. Ja taloudellisissa paineissa niin ihmiset usein... Yrittää unohtaa ne ongelmansa ja jättää esimerkiksi laskut avaamatta, mutta me ajatellaan, että se, että ne laskut, laskut aukaistaan ja katsotaan, missä mennään, niin se on parempi, parempi kuin se, että olla ihan tietämättömänä ja siinä, siinä ollaan henkisenä tukena.
2: Onko jotkut tietynlaiset asiakkuudet lisääntyneet nyt tänä aikana?
3: No yksi ryhmä, mikä tässä tuli esille, ryhmä, jotka on ollut kuntouttavassa työtoiminnassa, he ovat saaneet tämmöistä peruspäivärahaa plus 9 euron kulukorvausta per päivä. Ja nyt kun kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminta on peruttu, niin he eivät saa sitä 9 euroa, joka on kuukaudessa jotain maks 144 euroa, mutta se on pieni tulos, se tosi tärkeä, tärkeä raha, niin sellaiset ihmiset on tullut, tullut kyllä enemmän hakea apua.
2: Millaista taloudellista tukea niin kirkon diakonia tarjoaa? Missä vaiheessa ihmiset ottaa teihin yhteyttä?
3: Turhaa usein ihmiset ottaa yhteyttä liian myöhään. Nämä asiat on jo päässyt aika isoiksi. Ei tarkoita, etteikö siitä selvittäisi. Mutta että olisi helpompi, jos tultaisi aikaisemmin pienempien asioiden kanssa. Ja seurakunnilla on jonkin verran omia budjettivaroja taloudellisiin avustamiseen, niinku meilläkin. Sieltä harkinnan mukaan annetaan apua ruokaan tai hyvin hyvin tarkalla harkinnalla laskujen maksuun. Nämä tietysti käytännöt vaihtelevat eri eri seurakunnissa. Meillä iso osa taloudellista apua on myös tämmöiset kaikki ruoka-apupalvelut.
1: Otetaan tässä vaiheessa mukaan keskusteluun Juha Apantsar, takuusäätiön toimitusjohtaja. Kertoisitko aluksi, mikä on takuusäätiö ja miten se toimii?
0: Itse asiassa se sopii oikein hyvin tuohon niin kuin, diakonian puolen puheenvuoron jälkeen, koska niin kuin, tietyllä lailla siitä niin kuin, diakonian rajapinnasta mekin ollaan, ollaan synnytty. Itse asiassa tänä vuonna juhlitaan 30-vuotisjuhlaa ja, ja tota, silloin aikoinaan, kun meitä synnytettiin, niin se oli sitä edellistä tosi isoa lamaa ollutta aikaa ja, ja niin kuin, homma lähti liikkeelle todellakin siltä kaikkein hankalimmassa asemassa olevien ihmisten elämäntilanteesta ja heidän velkojensa järjestä meidän ensimmäiset varsinaiset kohdejoukot oli sellaiset ihmiset, joissa, joilla oli velkoja päihden rikos- ja mielenterveystaustojen vuoksi. Ja, ja, ja tota, sitten kun se isompi lama tuli, niin sitten yritettiin kyllä niin kuin yhteiskunnassa etsiä kaiken näköisiä keinoja, joilla ihmisiä, jotka olivat joutuneet velkaongelmiin, niin voitaisiin auttaa. Silloinhan meillä ei 90-luvun alussa meillä ei ollut mitään velkajärjestelylainsäädäntöä, ei ollut julkisen sektorin talous- ja velkaneuvontaa. Vähän tuntui siltä, että yhteiskunnassa ei ollut ongelmavelkoja ja sitten ne yhtäkkiä tuli ja sitten piti ruveta nopeasti keksiä ja kehittää jotain ja siinä sitten syntyi tavallaan kaikki nämä ammattikunnat ja meidänkin toimintamme painopiste siirtyi sitten pois näistä erityisryhmistä, edelleenkin meidän peruskohderyhmäämme toki ovat... Sitä alkuperäistä peruskohderyhmää on niin nämä edellä mainitut, tosi hankalassa tilanteessa olevat, olevat ihmiset, mutta suurin osa työstä on kyllä niin sitten viimeiset 25 vuotta painottunut vähän muunlaisiin porukoihin. Jos meidän toiminnoissa pitää jotain niin isolla kädellä maalata, niin, niin se on sillä puolella, että me... Tarjotaan maksutonta talous- ja velkaneuvontaa erinäköisillä välineillä. Me ollaan ehkä verrattuna siihen oikeusoputoimistojen talous- ja velkaneuvontaan, niin me ollaan vähän semmoinen ensiapu puhelin tietyllä lailla, taikka chatti. Ja, ja tota, sitten meillä me, iso juttu on ollut niin tämmöisten vapaaehtoisten velkajärjestelyjen toteuttaminen, jota sitä on tehty sieltä ihan alusta asti. Ja, ja sitten kaiken näköistä kehittämistoimintaa on ollut nyt tässä niin vuosien varrella, että viimeiset vuodet me ollaan oltu ehkä, jos sanotaan viimeisen kymmenen vuotta, niin jonkin tämmöinen suomalaisen talous ja velkaproblematiikan think-and-do tank myös siinä ohessa, Et me, me koitetaan niin tuoda maailmalta malleja ja sitten me koitetaan niin soveltaa niitä suomalaisia yhteiskuntaa ja sitten me koitetaan heittää ne pois käsistämme, kun näyttää siltä, että ne toimii ja rupeaa vetämään, niin sitten me koitetaan tarjota ne eteenpäin ja lähteä taas tekemään muuta.
1: Tota niin, minkälaisia yhteydenottoja olette saaneet liittyen tähän meneillään olevaan koronapandemiaan? Mitä se teillä näkee?
0: Tämä on silleen jännä, jännä juttu ollut, ollut, ollut niin kuin, että, että vähän niin kuin me... Sitä epäiltiinkin, niin, niin siinä myös kävi. Eli siinä ihan alkuvaiheessa niin yhteydenottojen määrä laski. Ja, ja tämä saattaa tietysti kuulostaa, että miten hyvän on aika, että kun tällainen kriisi tulee, niin se sitten niin kuin jotenkin laskee yhteydenottoja tuommoisessa palvelussa kuin meilläkin. Niin tota, meiltä haetaan erityisesti neuvoja niihin niin kuin talous- ja velkaongelmien ratkomiseen. Ja siinä vaiheessa, kun tulee tämmöinen terveydenhuollollinen epidemiologinen kriisi eteen, niin niille ihmisille tulee ehkä enemmänkin se terveysongelmatiikka siihen nenän eteen, ja talousasioita on helppo laittaa vähän Sivumpaan. Silloin kun toimitaan semmoisessa työssä, mitä, mitä niin kuin, niin kuin tuossa edellä kuultiin tuossa diakonian työssä, niin silloin on kysymys ihan niin kuin puhtaasti ruoansaamisesta ja meidän, meidän työ, työ on sitten niin pikkusen, pikkusen siellä niin kuin pidemmän aikajänteen toiminnassa, jossa niin kuin lähdetään ratkoon niitä, niitä, että kuinka niistä veloista sit oikeasti pitkällä aikajänteellä pääsee seroon, niin se ei ole semmoinen niin tulen juttu. Mutta se otti muutaman viikon ja nyt meidän asiakasmäärät on noussut viimeisen kahden viikon aikana todella paljon. Ja tällä hetkellä ne yhteydenotot on aika pitkälle sen kaltaisia, että jos semmoinen yleistää pitäisi, niin niin sinne soittaa semmoiset keskituloiset suomalaiset kotitaloudet, jossa tilanne on sen kaltainen, että mitään joustoja ei oikein ole, ei ole oikein mitään säästöjä, joilla pääsisi hankalan tilanteen yli, ei ole luottokortilla enää limittiä, kun se on käytetty jo ihan siinä tavallisessa elämässä ennen koronaa ja on opittu elämään koko aika luotolla. Ja, ja tiedetään, että se perheen rahatalous ei kestä niin kuin pienintäkään tulovajetta, vaan heti jää joku lasku. Ja sit ollaan aika hädissään, että mitä sitä nyt oikeasti tehdään, että et, et, et nyt näyttää siltä, että mä en saa noita laskuja maksettua. Ja, ja sitten... Niissä on kysymys aina niin tosi isoista vyyhdeistä, mitä sit pitäisi lähteä siinä kohdassa purkamaan ja sitten raskaita juttuja tietysti niin meidänkin työntekijöille käydään niitä sitten lävitse, että et, et valitaan sinulle. Ei ole kovin nopeaa ratkaisua olemassa. Millaista yhteistyötä
2: kirkon diakonia ja takuusäätiö tekevät? Päivi voi aloittaa ja Juha sitten täydentää.
3: Takuusäätiö on tärkeä asia olemassa siellä taustalla. Just jos ne asiat on niin isoja, että tarvitaan, tarvitaan sitä isompaa tukea, mutta toi, Juha sanoi, se kuvaa sitä meidänkin työtä se asioiden selvittely, että just ne tulee sen yhdin kanssa ja jotkut asiat on sellaisia, että me pystytään laittamaan ne paperit ja laskut järjestykseen ja osa pitää ohjata talous- ja velkaneuvontaan tai sitten katsoa, että miten voisiko takuusäätiö tässä kohdassa auttaa ja Varmaan mekin sieltä voidaan kysyä ja sitten mä oon itse osallistunut takavuosina Takuusäätiön koulutuksiin, sekin on tosi hyvä, että miten näitä velka-asioita hoidetaan. Mutta se on on koko mun työurani ajan ollut sellainen taustatuki tässä asiassa.
0: No Riitta, aika lailla hyvin täsmäsen miten mäkin sen näen, että itse asiakasohjausta meiltä diakonian puoleen tapahtuu loppujen lopuksi aika vähän. Ja me ollaan hyvin kiitollisia siitä, että, 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 että diakonian puolella kun, kun nähdään, nähdään niin sen kaltaisia tilanteita, jossa mekin voitaisiin olla jonkinnäköisenä apuna, meiltähän pystytään esimerkiksi niin sellaisissa tilanteissa, missä ihmisillä on vielä jonkun verran luottokelpoisuuttakin jäljellä, niin myöntämään esimerkiksi niin kuin pieniä luottoja, jos diakonian avustukset ei, ei niin kykene taipumaan joihinkin tilanteisiin, niin meiltä voi ihan niin kuin Pikku jopa hakea, niin, niin se, sitä asiakasohjasta tapahtuu sinne meidän suuntaan. Ja, ja tota, iso juttu on oikeasti ollut meillä semmoinen toimintalinjan muutos, että kun nämä, nämä tota, talous- ja velkaasiat, no ehkä se velkaasiakin voi vielä jättää niin kuin vähän pienemmälle painoarvolla, mutta erityisesti niin kuin talousasiat, niin ne tuppaavat olemaan sellaisia asioita, että ne linkittyy niin kuin melkein ongelmaan kuin ongelmaan. Että melkein mikä vaan ongelma, niin sillä on olemassa jonkinnäköisiä taloudellisia vaikutuksia sille ihmiselle tai vähintäänkin niin päin, että, että se, että jos sä et taloudellisesti pärjää, niin se rassaa sun selviytymistä. Hyvin yksinkertainen esimerkki on vaikkapa niin mielenterveyden ongelmat ja masennus. Ihan yksinkertaisesti sanottuna, että kaikki tietää, että ottaa päähän, jos ei ole rahaa. Ja, ja niin kuin, että masennuksestakin on vaikea nousta oikeasti ylös, jos niin taloudelliset resurssit on sen kaltaiset, että sä et pysty tavallaan kannattelemaan itseäsi mihinkään suuntaan. Ja siinä suhteessa me ollaan koitettu niin vuosien varrella jossakin niin lähtee enemmän siihen suuntaan, että me ei olla niitä erityisasiantuntijoita. Koska ihmiset kun tulee meidän luokse, niin ne tulee tismalleen samassa vaiheessa kuin riittäkin sanoi, että aina totaalisen liian, my- Anteeksi, totaalisen liian myöhään aivan täysin liian myöhään. Ja, ja niin kuin, niin kuin tota, me ei voida lähteä mitenkään suuresti markkinoimaan meidän palveluita, että se päivä sieltä lähettelisi niitä asiakkaitaan meille ja kaikki muutkin niin työntekijät tietäisivät, että, niin että nyt meille niitä asiakkaita pitää tulla tänne päin vain niin päin. Että, että, niin me haluttaisiin varmistaa, että, että eri alojen ammattilaisilla olisi niin kuin, semmoinen niin riittävä perusosaaminen tähän niin kuin, talouden Problematiikan haltuunottoon. Että jos se ihminen, niin kuin, niin kuin, kun perheeseen tulee vaikkapa lapsi ja hän käy neuvolassa, niin siellä neuvolassa niin kuin tarkastetaan, että kaikki on periaatteessa kunnossa. Ennen vanhaa ainakin tehtiin niin kuin vielä kotikäyntikin, missä katsottiin ne sosiaaliset olosuhteetkin. Niin olisi se nyt loppujen lopuksi niin kuin aika kiva, jos siellä neuvolassa olisi myöskin niin kuin materiaalia siitä tarjolla ja se osaamista, että mitä se raha-asiat ottaa päähän. Ja mitä sitten kannattaisi tehdä? Ja tuossa ottaisiin ohjata sitten meidän suuntaan.
1: Tässä puhutaan kahdesta niin kuin erilaisesta porukasta. Et puhutaan niistä teidän asiakkaista, jotka on jo jotenkin niin kuin vielä pärjääviä työelämässä mukana ja ehkä lomautukset uhkaa ja muuta. Ja sitten diakonia-asiakkaat on monesti niitä, jotka on jo siellä niin kuin köyhimmässä asemassa olevia. Mutta mikä tässä välissä nyt sitten pitäisi olla toimia, Että, että pitää ilmeisesti katsoa, että on, on saatu kaikki tuet ja kaikki muut tämmöiset kuntoja ja ne selvitellään ja muuta, mutta että, että mikä tässä välissä voisi sitten olla? Että olet entinen sosiaalityöntekijä, niin sulla varmaan siihen joku ajatus.
0: No, siinä pitäisi olla sen, sen, niin sen julkisen sektorin ja hyvin toimivan aikuissosiaalityön ja sosiaalitoimen siinä, siinä välissä. Kyllä se on se kaikkeista luontevin toimijajoukko. Tietysti niin kuin suomalaiset järjestöt kokonaisuudessaan niin tarjoaa paljon sen kaltaista tukea, että, että, että jolla, jolla niin kuin perheitä autetaan hyvin erilaisissa tilanteissa, mistä se ongelmatiikka sit johtuu kulloinkin, niin selviämään hankalan vaiheen ylitse. Toi Rajaveto, mitä sanoit tuossa, niin se on niin silleen aika lailla hyvä ja toimiva, että et, et meidän asiakaskunta on pääasiassa niinku kuin tämmöisiä medianituloisia työssäkäyviä ihmisiä. Ja medianituloisella tarkoitetaan nyt niin noin 2600 brutto tienaavaa suomalaista. Se on meillä semmoinen niin tyypillinen joukko palvelusektorilla työskenteleviä ja niin edelleen, jotka nyt yllättäen juuri tässä koronatilanteessa on se porukka, jolle tämä sitten ekana kolahtaa, kun menee ravintolat kiinni ja menee erinäköiset muut muut palvelut kiinni lukuun ottamatta kauppoja, niin niin sinne se eniten kolahtaa.
1: Siinä kuitenkin loppujen lopuksi voi olla tosi lyhyt matka tässä välillä niin kuin teidän asiakkuudesta tuonne diakonia-asiakkuudeksi, että, että kun kaikki asiat liittyy, kuten sanoit, niin talouteen, niin siinä voi olla yhtäkkiä yllättäviäkin tilanteita.
0: Me puhutaan muutamista satasista siinä, niin siinä oikeasti, jos siinä, niin mittaa sillä rahalla, mutta myöskin siten, että, että niin, kuin, niin kuin Suomalaiselle yhteiskunnalle on ollut aika lailla niin vahvaa tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana se, että me ollaan rakennettu tätä yhteiskuntaa hyvin pitkälle niin erinäköisen palvelukulttuurin kasvattamiseen ja, ja niin kuin, niin kuin hyödykehankintoihin ja sellaisiin liittyvän niin kuin, niin kuin talouskasvun varaan. Ja nyt näyttää siltä, että se on niin hyvin monella lailla. Jopa tässä kohdassa uhattuna. Niin mä niin kuin se, vaikka on sosiaalityöntekijä, niin on myös sosiaalipolitiikko, niin näen, näen siinä niin kuin, niin kuin hyvin vakavia, pitkän aikajänteen isoja taloudellisia ongelmia, jotka aiheuttaa haittoja kerrannaisvaikutuksiltaan niin todella moneen. Suuntaan. Että tässä on semmoinen jännä tilanne tosiaan, että meidän täytyy samaan aikaan kyetä niin sammutteleen niitä tulipaloja, mitä niin kuin tehdään vaikkapa sit siellä niin kuin, niin kuin Diakonian puolessa ja meilläkin siellä neuvontapuhelimessa ja chatissa. Mutta sitten niin myöskin koittaan jotenkin rakentaa yhteiskuntaa siihen suuntaan, jotta niin kuin tulevat vuodet olisivat jotenkin sen kaltaisia, että nopeammin nousemaan oikeasti sieltä.
2: Päivi, miten omasta taloudesta voisi ottaa kopien ennen kuin on liian myöhästä?
3: Ja, kyllä sitä varmaan aivan yksin on aika vaikea tehdä, mutta niin, tässäkin on keskustelussa tullut jo esille monta paikkaa, mistä sitä tukea voi saada meiltä tai takuusäätiöltä tai sosiaalitoimelta, perheiden sosiaalityö, etsivä nuorisotyö, vaikka oma lääkäri tai mistä vaan, mikä sen niin kuin antaa sen ensimmäisen sysäyksen, että apua on kyllä saatavilla. Se, mä ajattelin, että se on just se tilanteen selkeyttäminen, vaikka se tuntuisi nyt mahdottomalta, että mä en selviä näistä, mutta kun niitä jonkun kanssa hetken saa katsoa, niin ei se mahdoton ole se tilanne useinkaan. Asioita voidaan ja laskuja laittaa useampaa erää ja järjestellä, niin ajattelen, että toiseen johonkin toiseen ihmiseen pitää olla yhteydessä.
0: Musta toi on hieno, mitä Päivi siellä siellä, nostat esiin silleen, että, että käytännössä me ollaan käyty oman talon sisällä niin kuin viimitteeksi tällä viikolla tästä keskustelua, että, että, että kun ihmiset, jotka ottaa meihin yhteyttä, niin he haluaisivat niin kuin, niin kuin samalla lailla nopean pikaratkaisun omaan ongelmaansa kuin mitä vaikkapa niin kuin nykyaikaiset luottotuotteet on, että jos, sä, jos niin kuin sulla tuntuu siinä jollain lailla ylämäen suunnassa vielä niin niin olevan tai nousukauden suunnassa olevan niin kuin jokin pieni rahoituksellinen ongelma, niin se tulee perjantai-iltana sinne kotisohvalle sun nenän eteen, että tässä olisi rahoitusta tarjolla ja taas pystyy porskuttamaan ne eteenpäin. Mutta että et sitten niin niin tässä tämmöisessä kokonaisuudessa niin, niin, niin on, on tosi asia, että ne ihmiset on hirveän yksin ja, ja niin kuin, niin kuin niitä helppoja ratkaisuja ei juurikaan ole olemassa. Mutta niin kuin sanoi, niin ratkaisuja on olemassa, mutta sitten vaan täytyy kyetä niinku elämään sen kanssa, että et niinku se ratkaisu, mitä on tarjota, niin se ei välttämättä näillä nykyisillä mittapuilla ole ihan hirveän nopea ja helppo. Mutta ei ne välttämättä, niinku, ei, se, ei, se, ei se huonoksi sitä elämää millään lailla tee.
3: Ei just se, mekin ajatellaan meidänkin auttamista,
0: jossa, että, että
3: emme tehdä kaikkea sen asiakkaan puolesta, vaan hän täytyy aina itse tehdä myös jotain että elämä vaan ei ole helppoa, mutta se just sanoo, että tästä voidaan yhdessä selvitä, niin se on se kaikkein tärkein.
0: Ja mä oon aina sitä sanonut, niin meidänkin työntekijöille, että muistakaa sanonut niille ihmisille, että sitä fiilistä ei kannata sanoa, että ei ole olemassa ratkaisu. Jokaiseen tilanteeseen on olemassa ratkaisu niin kuin näillä, tämän tematikan alueella. Ei se välttämättä ole miellyttävä. Mm. Mutta niin pitkällä aikajänteellä on parempi tietää se epämiellyttäväkin ratkaisu kuin eläätäydessä tiedottomuudessa.
3: Ja, juuri niin.
1: tota, voiko, äh, joskus on ehkä vaikea ottaa yhteyttä tämmöiseen sanoit päiviin siellä aiemmin, että ei, ei halua aukaista niitä jos niitä laskuja alkaa tulla. Niin, onko nyt tämä tilanne sillä tavalla ehkä niin kuin armollisempi, että kun koko valtakunta tuntuu olevan samassa veneessä, niin että... Oisko tämä, laskisiko tämä sitten sitä kynnystä ottaa yhteyttä?
3: Tuo on hyvä kysymys. Jatkossa se voi ehkä niin tehdä, mutta mä en usko, että se vielä on ihan tehnyt sitä. Koska tota, nää, nää tosiaan, ei nämä tosiaan, enemmän välttämättä nämä kaikkein köyhimmät, joilla ne laskut on rästissä, niin ei ne ehkä sitä muuta yhteiskuntaa niin seuraa. Vaan, he, vaan kaikki heidän tuttavansa on siinä samassa veneessä, että he tietää sen jo. Mutta silleen kyllä ajattelen tästä kriisistä, että jotenkin tässä on myös nyt näitä tasa-arvoisia puolia, että se olisi hyvä, hyvä huomata, että me ollaan kaikki samassa veneessä tosiaan ja tämä koskettaa jokaista jollakin lailla.
0: Jos sä sanoit, että joskus on vaikea ottaa yhteyttä, niin kuin sanoisin, että silloin kun kysymys on talousasioista, niin aina on vaikea ottaa yhteyttä. Se on ihan yhtä vaikeaa itsellekin kuin, niin kuin monelle muulle, niin kuin, niin kuin se yhteyden ottaminen. Et, et, Siihen, siinä, siinä suhteessa mielestäni niin niin meidän täytyisi niin kuin yhteiskunnassa tehdä vielä paljon sellaista yhteistä harjoittelua ja opettelutyötä, että me opittaisiin niin myöskin, että ne talousasiat, ei nyt loppujen lopuksi ole sellaisia, että, on, että se on joku kunnia ja selviytyy niistä yksin, vaan että, että, että niin kuin, niin kuin me olemme alttiita tai, tai me, me sitä pidetään hienon asiana, että voi mennä pankista kyselemään sijoitusneuvoja, mutta niin kuin, että kyllähän näihin perustalousasioihinkin voi mun mielestä niin mennä kyselemään niitä neuvoja ihan, ihan niin kuin selkäsuorassa ja ylpeänä ja sanomaan, niin kuin, että kiinnostaisi se, että mä niin pärjäisin näiden rahojeni kanssa, että, että niin niin katsotaan nyt vähän yhdessä, että tämä on niin teknisesti niin vaikeaa. Minusta se, se, se ylipäätäisen rahasta puhumisen, taloudesta puhumisen niin lisääminen yhteiskunnassa, niin se madaltaisi kyllä sitä kynnystä merkittävästi, että niistä tulisi niin tavallisia asioita, ettei ne ole sellaisia, että kyllä joka tyypin nyt täytyy pystyä itse massiassa kanssa pärjäämään. Kun ne loppujen lopuksi niin kuin, ne on niin vaikeita, että niissä, mä, mä olen melkein aina sanonut, että, että, että Ammattilainen on se, joka tarvitaan siihen kylkeen. Joutuuko Diakoneen takusäätiö jotenkin
2: priorisoimaan avunsaajien suhteen? Miten te priorisoitte? Aloita sinä vaikka Päivi.
3: Täytyy sanoa onneksi, että tähän mennessä ei ole kyllä tarvinnut, että meillä on omat, omat resurssit ja muiden ihmisten apu riittänyt. Tietysti avustuksia annettaessa mietitään, että onko siitä oikeasti apua, että ei niitä kannata nyt ihan liukuhihnalta antaa, vaan silloin kun ne on oikeasti tarpeen. Ja ehkä noissa ruokajakeluissa pitää joskus katsoa, että kaikki saa sen oman tarpeensa mukaan eikä joku saa liikaa. Mutta tähän asti jo sanoisin, että ilman apua ei ole jäänyt kukaan.
0: Takusat jos niin siis sanotaan, että neuvonnan suhteen niin emme priorisoi millään tavalla. Tässä, joka ensimmäisenä soittaa tai chattiruudun kerkeä avaamaan, niin se ensimmäisenä pääsee myöskin läpi. Sitten siellä esimerkiksi velkajärjestelyn puolella, niin en näe, että sielläkään mitään varsinaista priorisointia on. Siellä on tietysti käsittelyjärjestyksen järkeistämistä jossain määrin. Me ollaan koitettu pitää kiinni hyvinkin vahvasti sellaisestakin periaatteista, että kun me ollaan valtakunnallinen toiminta, niin me ei periaatteessa avata ovea jos helsinkiläinen tulee tuomaan ja kysymään asiansa, koska niin me ei voida edellyttää, että Ivalolainen tekisi sen saman, vaan me halutaan, että Ivalossa on ihan sama palvelu kuin Helsingissäkin. Toki me saatetaan joskus, sit niin kuin, jos siellä, siellä niin oikein nätisti pyytävä ihminen on ollut, niin me ollaan saatettu se avata, mutta lähtökohta meillä on se, että ei meillä ole mitään asiakasvastaanottoa, kun ei me kyetä tarjoamaan sitä sinne Ivaloonkin, vaan kaikki asioit niin samalla tavalla. Mutta sitten on niin niin, oma kysymyksensä tietysti se, että keitä me pystytään, auttamaan. Ja millaista se apu missäkin on, että, että meidänkin niin tämä velkajärjestelytuote, joka silloin aikanaan 30 vuotta sitten on rakennettu, niin sen lähtökohta on se, että et tota, ihminen maksaa itse velkansa pois joka euron. Ja jos sä et ole maksukykyinen, niin ei sulle kannata sovitella sitä palvelua, koska sä et tule sä siitä selviämään. Sä et tule pärjäämään sen ratkaisun kanssa, vaan silloin sulle täytyy olla joku muu ratkaisu. Mutta niidenkin ihmisten kohdalta, niin, niin kyllä me pyritään, että jokainen sellainenkin ihminen niin saa meiltä sen ohjeen, että mikä ratkaisu hänelle sopii, se ei ole välttämättä se meidän oma ratkaisu, mutta että jokainen saa yhtä lailla sen ohjeen, että mikä on hänelle se, se vähiten huono tai paras mahdollinen ratkaisu.
1: No mitkä on semmoisia hälytysmerkkejä, mitä ihmisten pitäisi omaa taloutta tarkastellessaan niin kuin huomata, että nyt, nyt ehkä kannattaisi ottaa koppi tässä vaiheessa, niin mitä semmoisia merkkejä on, jos Päivi vastaat vaikka siellä ensin?
3: No ensimmäisenä tuli mieleen, että se, että rahat ei riitä. Ja tota, me, mä yleensä käytän sellaista, että lasketaan näitä tuloja ja menoja, että ensin maksetaan vuokra ja sähkö ja sitten katsotaan, mitä sen jälkeen jää. Mutta sitten jos, jos rupeaa ja tulee, että on tarve ostaa ruokaa enemmän. Ennen sen vuokran sijaan, niin se on, se on mun mielestä huono merkki, että se täytyisi semmoinen ajattelutapa kääntää, että pitäisi varmistaa se, että se katto on pään päällä ja sähkö toimii ensimmäisenä. Sitten sen jälkeen voi olla tiukkaa.
0: Ihan samanlaisia ohjeita itsekin antaisin, että... että niin kun... mm. Minusta se hälytyssignaalina voi toimia jo tietysti niin kuin sen kaltainen, että jos rupeaa jäämään jotain laskuja rastiin että jos et sä pysty eräpäivään mennessä se suoriutumaan laskuista, niin sitten on joku ongelma, ihan varmaankin. Sitten niin seuraava hälytyksen aste on se, että jos ostat perustarvikkeita, sellaisia niin ihan elämän perushyödykkeitä joudut ostamaan velalla. Niin sitten ollaan todennäköisesti menossa siihen suuntaan, että niin niin kehitys saattaa olla jossain määrin ongelmallinen. Voi olla, että se ei tule vielä vuoteen eikä kahteen enää eteen, mutta se tie ei ole niin kun fiksu ja viisasti. Se, se näyttäytyy tällä hetkellä hirveän vahvasti, niin tämä voi kuulostaa niin kun nyt vähän viisastelupuhelta, mutta niin että et, et, et tästä täytyy varautua oikeasti vielä tuleviinkin vuosiin. Et kun me ollaan ihmiset totuttu siihen, että me Nostetaan myöskin niin kuin aina loppukuusta, jos niin kuin tuntuu, ei ole ihan tarkkaa tuntumaan siihen, että onko tilillä rahaa, niin painetaan siinä kaupan kassalla varmuuden vuoksi sitä kredittinappulaa. Niin se rupeaa kumuloitumaan pikkuhiljaa sinne tilille se... se, se, se se, että se luottokortti on käytännössä aina joka kuukausi tapissaan, jossain vaiheessa kuukautta ja sitten se tulee maksetuksi siinä kohdassa, kun palkka tulee. Mutta sitten jos sitä palkkaa ei tulekaan, kun me ollaan nyt just siinä tilanteessa aika monen ihmisen kohdalla, että sitä palkkaa ei tule ei tuu vielä edes niin niitä lomautuskorvauksia ja sitten se luottokorttilasku on siellä ja rupeaa raksuttamaan. Voi kumpa olisikin nyt se tilanne, että se luottokortti olisi puhdas ja nyt se luotto käytössä. Se olisi jo niin kuin paljon parempi tilanne kuin se, että kaikki joustot on käytetty sen normaalin elämän aikana. Kun ne joustot pitäisi olla sitä varten, että niillä pääsee niiden hankalien tilanteiden yli.
2: Kirkkohallituksen diakonia- ja johtaja Kalle Kuusimäen mukaan koronakriisin lisänne hyvin todennäköisesti sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia, mikä sitten näkyy muun muassa taloudellisten avustushakemusten kasvuna seurakunnissa – ja tällöin voidaan tietysti ennakoida esimerkiksi avustusmäärärahojen ennenaikaista hupenemista seurakunnissa. Päivi Isomäkin, miten sä kommentoit tätä?
3: Pelottava ajatushan se on, mutta ihan, ihan tätä kyllä pitää ajatella. En tiedä, miten paljon se tänä, tänä vuonna vielä ehtii vaikuttaa meidän avustusmäärärahojen hupenemiseen, mutta kun tämä ei lopu tänä vuonna tämä kriisi, vaan tänä vuonna se vasta alkaa niin tulevina vuosina. Kun seurakunnat on ollut vaikeuksissa jo aikaisemminkin taloudellisesti, niin kyllä se pelottaa, mutta pelottaa myös, puhuin, että aika iso osa on myös henkistä tukea näille, näille ihmisille, niin miten me työntekijät jaksetaan sitten vastata kaikkiin näihin henkisen tuen ongelmiin.
1: Mikä on semmoinen pahin mahdollinen skenaario, mitä te olette miettineet tämän korona Tilanteen suhteet. Kukaan ei oikeastaan tiedä, mitä tässä tulee tapahtumaan, mutta varmasti olette miettineet, että mitä voi olla edessä.
0: No, mä näkisin, että, että, että se kaiken hankalin homma on niin se, että jos ja kun tämä lähtee ketjuuntumaan. Tämä kokonaisuus, niin niin, se, että meillä tulee vielä muutaman vuoden päästä tilanteita, jossa ihmiset jäävät jäävät, lomautetuksi sen takia, että on joskus aikanaan ollut se jokin koronakriisi, taikka se se epidemiologinen kriisi. Mutta ne vaikutukset tulee vasta sitten vuosien päästä, kun kun nämä alat on niin tavattoman yhteydessä niin vahvasti toisiinsa. Ja kun tämä on vielä niin niin globaali, niin, niin... se, se hankaluus saattaa olla jossakin toisessa maassa ja sen jälkeen se vasta niin kun, niin kun asettuu tähän Suomen suuntaan noin niin taloudelliseltakin puolelta, että ei kyetä vastaamaan johonkin kysyntään oikeanlaisella tavalla. Kuluttajien osto ja maksukyky on niin heikentynyt niin paljon ja niin perusteellisella tavalla, että se, se tavallaan niin murtaa koko palvelurakennetta ja sitten taas niin ne, tulee joukko ihmisiä, jotka menettää työpaikkansa siinä tilanteessa. Ja kyllä mä niin taloudellisesti taloudellisesti näen niin niin tämän Tosi isona, koska niin silloin on tosi isoja vaikutuksia sitten taas niin kansantalouteen ja verotuloihin ja siihen, että, että kyetään niin myöskin niin kuin, niin kuin auttamaan ihmisiä sillä, sillä niin esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmällä. Niin, niin Tämä on, on sellainen tilanne, jossa tarvittaisiin nyt niin todella pitkän aikajänteen suunnittelua myös tämän niin kotitalouksien näkökulman kautta ja, ja sen muistamista, että et, et myöskin niin pelkästään ei yritysten tukeminen sitä varten, että ihmiset saa säilytettyä työpaikkaa, niin se on tietysti fiksua, mutta että niin pitkälle kuin niiden yritysten koko bisnesidea rakentuu sille, että suomalaiset käyttävät ja kuluttavat heidän palveluitaan, niin silloin täytyisi kyllä pitää hyöltä myöskin siitä kulutuskyvystä ja jos me nykyisessä on senkaltainen malli, että ongelma veloista eroon pääsemiseen menee helposti 6, 7, 8, 9, 10 vuotta. Niin niiden ihmisten tavallaan niin se kulutuskyky on häiriintyneenä sen 6-10 vuotta. Ja sitten me ollaan jo 2030-luvulla. Ja niin kun mäkin rupean eläkkeellä, niin se, se, se rupeaa. Olemaan, niin kun, tätä on niin siis että tästä täytyy nyt oikeasti niin löytää nykyaikaisia ratkaisuja. Et suuri osa niistä sellaisista ratkaisukeinoista, joilla esimerkiksi ongelmavelkoja ihmisten kohdalla ratkotaan, niin ne on heitetty 1990-luvun puolivälissä. Aivan erilaiseen maailmaan kuin missä me eletään nyt.
1: Pitäisikö kuluttajalle antaa tukea kun tämä on yrittäjä yritykselle yrittäjätukea? Niin.
0: Varmaan sitäkin, mutta sitten myöskin niinku, niinku oikeasti se, se iso kysymys on se, että et niinku meille on kehittynyt tämmöiset niinku nykyaikaiset luottomarkkinat ja, ja niinku nykyaikainen velalla kuluttamisen kulttuuri, nykyaikainen laskuilla kuluttamisen kulttuuri, kuluttamisen maksutapahtumista on tullut oma bisneksen alueensa, joka ruokkii kaiken aikaista kuluttamista. Ja sitten niin siitä velasta eroon pääseminen on niin kuin samalta aikakaudelta, kun mentiin polvillaan pyytää vekseliä pankinjohtajalta, niin tämä, on niin kuin, tämä, tämä yhtälö ei nyt valitettavasti niin kuin toimi tässä kohdassa. Meidän
2: lähetysaika alkaa pikkuhiljaa loppumaan. Kertokaa vielä tähän loppuun, miten ja missä vaiheessa kannattaa hakea apua. Joku neuvo kuuntelijoille, että mistä nyt lähtee liikenteeseen.
3: Mikä on ensimmäinen
2: askel? Päivä.
3: No. Kaikissa Suomen seurakunnissa tehdään diakonia ja sinne voi ottaa yhteyttä aina ja minkälaisessa asiassa tahansa. Ja meillä on vaikka miss kanavissakin nykyään puhelin, nettisome eikä kirkon jäsenkirjaa kysytä diakoniassa. Ja sitten haluan vielä sanoa, että meillä on tosi hyviä tyyppejä töissä ympäri Suomen.
0: Äh, jos jos sulle ei ole oikein niin kuin, tarkkaa tuntumaan siitä, että mihin sun rahaa saa aina kuukausitasolla menee, jos et sä oikein tiedä, että minä kuukautena tulen tai missäkin vaiheessa kuukautta tulee mikäkin lasku ja minkäkin näköinen juttu, niin mene takuusäätiön niin kuin, niin kuin nettisivuille. Sitä itse asiassa kirjoudu suoraan semmoiseen nettisivuun kuin penno.fi. Ja naputtelepa sinne niin viimeisen kuukauden luvut, niin se piirtää sulle jonkinnäköisen graafin siitä, että, että tota, millainen kuluttaja sä oot. Sen jälkeen sä se tiedät, mistä sä voit esimerkiksi säästää.
1: Kiitos keskustelusta Sääksmäen seurakunnan johtava diakonian viranhaltija Päivi Isomäki ja Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantsar. Seuraavaksi siirrymme hetkeksi Venäjän Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon piispan Ivan Laptievin seuraan. Haastattelussa tulkkina toimii Riikka Porkola. Teimme haastattelun 13. maaliskuuta. Mitä Inkerin evankelis-luterilaisen kirkkoon kuuluu juuri nyt, kun olette vasta aloittanut siellä piispana?
4: Но, а церковь Фингрии, она насчитывает 400 лет и пережила period возрождения в 90-е годы. И за последние годы, а äh, количество приходов увеличилось в 10 раз.
5: Inkengerkohan on jo yli 400 vuotta vanha ja 90-luvulla sen nousi uudestaan jaloilleen, sitten niinkun neuvostoliiton vaihojen ja modern jälkeen ja seurakuntien määrä on noussut kymmenenkertaseksi siitä 90-luvusta tänä
4: päivänä.
5: Ivan Laptev vihittiin piispaksi helmikuun alussa, ja hänellä on nyt hyvä tilanne aloittaa virassaan.
4: Emerituspiispa
5: Aarekuukauppihan teki mahtavan elämäntyön ja jätti hienon tilanteen Ivanille.
4: И также это был труд многих сотен волонтёров и миссионеров из Финляндии.
5: Eikä sovi unohtaa kaikkia niitä satoja suomalaisia vapaaehtosia ja lähetystyöntekijöitä, jotka yhdessä ovat tehneet työtä Ingkerin kirkon kanssa Venäjällä.
4: Это был такой большой труд многих приходов наших дружественных миссионерских организаций.
5: Se on Ingkerin kirkolle tosi tärkeä ja he kunnioittaa Niitä suomalaisia jotka ovat tosiaan tehneet tämmöistä ihan elämän työtään heidän kanssaan
4: Venäjällä.
5: Ja se on myös tulos hartaasta
4: rukouksesta.
5: Eli pyydään edelleen suomalaisia rukoilemaan Inkerin kirkon puolesta.
4: No, ja me продолжаем тоже трудиться и последние несколько лет мы размышляли
5: ja me teemme oman työmme Inkerin kirkossa ja menemme uutta strategiaa, toimintastrategiaa kohden nyt. Meillä on ihan hyvä tilanne esimerkiksi koulutuksen suhteen.
4: Teologinen
5: instituutti keltossa kehittyy hyvää vauhtia.
4: On uusia programmaa. On uusia koulutusohjelmia, ja
5: Ja opiskelijoiden määräkin on kasvanut. Se luo toivon kirkkomme tulevaisuudelle. Olet nyt käymässä täällä
1: Suomessa, niin mitä ohjelmaasi kuuluu nyt ja minkälaisia yhteistyöprojekteja Suomen evankelisuterilaisen kirkon kanssa on nyt meneillään?
4: Но у нас есть такой договор о сотрудничестве, который каждые два года мы продлеваем.
5: Meillä on Suomen kirkon kanssa, mikä tarkistetaan aina kahden vuoden välein.
4: Также дружественных приходов, мы стараемся поддерживать эти отношения. Äh,
5: lisäksi tapaamme ystävyysseurakuntia, seurakuntalaisia ja haluamme tukea sitä yhteistyötä.
4: И этот визит будет встреча с архиепископом.
5: Tähän vierailuun kuuluu myös arkkipiispan tapaaminen.
4: Ja jaamme
5: yhdessä sitten meidän suunnitelmiamme ja strategiamme ja kerromme niistä. Ja katsomme tulevaisuuteen, mitä voimme yhdessä tehdä. Mitkä on suurimmat haasteet kirkot tulevaisuudessa? Kaikia saamme siltä problemia. Ну,
4: самые большие вызовы это, наверное, такие проблемы секуляризации вообще общества.
5: Yhteiskunnan maallistuminen.
4: А и в принципе, мы над этим сейчас много думаем, молимся и действуем в этом направлении.
5: rukoilemme sen puolesta ja yritämme toimia parhaamme mukaan.
4: И думаем о новых формах проповеди Евангелия
5: mietimme uusia toimintatapoja ja
4: tämmöistä saarna muotoa
5: Ja, on eroa siinä miten ihmiset elävät pienissä kylissä maaseudulla kuin isoissa kaupungeissa.
4: Ja вызов, как делать служение в больших
5: Ja yksi haaste on miettiä, että miten isojen kaupunkien Jumalanpalvelukset ja saarnat olisi parasta toteuttaa. Mutta
1: Inkerin evankelista luterilainen kirkko eroaa vähän tästä Suomen kirkosta siinä että, että teille esimerkiksi on naispappeja. näetkö että jossain vaiheessa voi olla että meneekö kehitys kuitenkin väistämättä siinä suuntaan?
4: No, Tserkov äh, Fingrie ona yavlyayetsya takoy konfessional'noy
5: Inkerin kirkko kuuluu tämmöisiin tunnustuksellisiin kirkkoihin.
4: I <tuhun> e, поэтому наша основная цель и дальше держаться этого направления лютеранского вероисповедания.
5: Meidän tehtävämme on tukea sitä työ tänäidän tunnustuksellisten kirkkojen kanssa.
4: Także my исповедуем неизменность Библии, то есть неизменность божественного откровения вне зависимости от меняющейся ситуации.
5: Ja me tulemme varmasti niinku pysymään tässä Raamatun tulkinnassa ja ei on niin minkä näkyvissä, että siihen tulisi mitään muutoksia.
4: No, мы думаем о том, каким образом это неизменное слово Божье проповедовать в меняющемся мире.
5: Me mietimme enemmän sitä että miten saamme raamatusta Jumalan sanan vietyä ihmisille, niin kuin erilaisille väestöryhmille Venäjällä.
4: Всегда, конечно, сюда, здесь,
5: Aina on tosi motivoivaa ja hienoa tulla Suomeen katsomaan, miten täällä pidetään Jumalan palveluksia ja miten täällä rukoillaan
4: вчера мы посетили приходы в смотрели той работе, которая
5: vierailimme Kallion seurakunnassa ja kuulimme, mitä toimintaa siellä on ja se on jo inspiroivaa kuulla, että mitä täällä Helsingin keskustassa, miten täällä seurakunnissa toimitaan. Церковь Ингри и другие лутеранские церкви в России считаются так популярны, и что там вот самые интересующие вещи именно в России? Uh,
4: uh, у людей uh, сейчас есть такой uh, духовный голод тоже.
5: Их миссия он хеннелинен нелка.
4: И uh, это такой голод и также мировоззрение, то есть uh, основы мировоззрения у людей потеряны.
5: Ja ihmiset ovat niin menettäneet semmoiset suuntamerkit, että miten lähestyä kirkkoa.
4: Ja monta tällaista kysymystä, na jotka ihmiset etsivät vastauksia.
5: Ja on paljon kysymyksiä mihin ihmiset hakevat vastauksia.
4: plus преимущество церкви в ясные
5: Luterilaisuudessa on ymmärrettävää se ja niin kuin helppoa se että annetaan aika niin kuin arkisiakin vastauksia ihmisille, mitkä auttavat ihan ihmisten
4: elämässä.
5: Järjestämme nyt semmoisia kursseja, eh kristillisyyden apc
4: i näillä kursseilla kutsutaan kaikki всех людей.
5: Näillä kursseilla kutsutaan kaikki ihmiset, erilaiset ihmiset, eri uskonnoista muslimit ja ateistit ja kaikki ovat tervetulleita kuulemaan kristin uskon apc:stä. I
4: tam люди получают эти ответы на свои вопросы.
5: näillä kursseilla Voidaan keskustella ja ihmiset saa vastauksia niihin kysymyksiin, mitä he haltii. Jos
1: ajatellaan ihan tämmöisiä globaaleja uhkia, niin kuinka huolissaan esimerkiksi te olette tällaista ilmastonmuutoksesta tai muista, että onko ihmiset siellä huolissaan tällaisista asioista?
5: Tsergvi Ingri, Raska varivajutsa on globalni probleema, eli rasneuvot takia.
4: Конечно, говорим и о разных глобальных проблемах, но церковь, она должна напоминать о главном, что все глобальные проблемы, они связаны с такой вещью, как грех, и корни этих проблем, любых экологических, экономических, они находятся в человеческом грехе, и церковь призвана бороться не с следствием, а с причиной этих грехов.
5: Totta kai me puhutaan niistä globaaleista ongelmista ja kriiseistä, kuten ilmastokriisistä, ihan samalla tavalla kuin muissakin maissa. Me puramme ja ajattelemme sitä asiaa sillä tavalla, että että kaikki maailman kriisit kuitenkin johtuvat ihmisen synnistä, ehkä ahneudesta, että se itse syy löytyy ihmisen siitä synnistä ja, ja, ja tota, ahneudesta, ja me, meidän pitää niin kuin miettiä syvällisesti niitä kysymyksiä, eikä vain vaan, vaan, niin niitä oireita, vaan se, että mistä ne johtuu alun perin, ja miten niihin voitaisiin vaikuttaa sitä kautta.
4: Например, ideo uh, ekologiiskeä kriisissä ja kriisissä, uh, почему koska uh, ideologia käyttäytyy henkilöä, joten on todella paljon muuta muuta ja muuta
5: Ilmastokriisi, ekologinen kriisi, niin sitä pitää jokaisen miettiä omassa niin siinä, miten kuluttaa ja käyttää, että kyllä jokainen ihminen voi vaikuttaa siihen omalla käytöksellään.
1: Kuinka tärkeää on se yhteistyö, mitä tehdään raja yli?
4: Tämä on tietysti hyvin tärkeä suhde, jota me haluamme jatkaa.
5: Kaikki nämä niin kuin viralliset suhteet, mutta myöskin ruohonjuuritason suhteet ovat ehdottoman tärkeitä ja niitä halutaan jatkaa.
4: Cirke Finlandia ei on jo useita
5: Suomen evangelisluterilaisen kirkon ja, ja Inkerin kirkon. Läheinen suhde ja yhteistyö on jatkunut jo monta sataa vuotta. Ja haluamme, että tämä suhde tulee säilymään hyvänä ja vahvistaa sitä.
2: Tämä oli Horisontti. Lähetys on tuttuun tapaan kuunneltavissa Yle Areenasta, missä vain ja milloin vain.